0: Bem-vindos a mais um podcast Fale com a R.I. A gente... Hoje tem aqui uma convidada muito especial, na verdade é um episódio especial, né, diretor? A gente normalmente traz uma empresa aqui para falar, a gente tem, já teve alguns RIs aqui de empresa, de fundo de investimento imobiliário, é, foram conversas muito legais, eu aconselho que você, inclusive, se não as viu, né, é, é, veja aí em todas as redes sociais, pode já, agora a gente já tem YouTube, já tem Instagram, já tem Spotify, já pode seguir, compartilhar, salvar, fazer tudo que você quiser, e que ajuda também, né, Dani, a gente tem um pouquinho mais de audiência aqui, é, mas como eu ia dizendo, a gente vai começando aqui um episódio super especial, porque a gente tem aqui a Daniela Bretauer, que ela tem um histórico muito legal dentro de vários segmentos, na verdade, mas ela tem um histórico aí é, é, vai contar em mais detalhes, né? mas passou por research, tem uma experiência muito grande de research, acho que mais de 15 anos, né Dani? 20. É, 20 <risos> anos de research. Olha, diretor, é, a, a gente já foi humilhado no último episódio pelo Fábio, que o Fábio, que é o gestor do Alianza, do fundo imobiliário que veio aqui, ele sentou aí nessa cadeira e falou, não, porque quando eu comecei a trabalhar com fundos em 1995, e a gente olhou para cara dele, um cara novinho assim, ele falou, pô... Não é possível, esse cara falou, eu nasci em 95 uhum. e o cara melhor que a gente, agora a Dani fala que tem 20 anos só de research, cara, uhum. e a gente com essas latas todas estragadas aqui, André, olha, a gente tem que terminar esse episódio e procurar um dermatologista, porque não, não dá, cara. A Dani, a Dani não, não aparenta não a, idade, a experiência né? toda. São 20 <risos> anos de research, então é mais quanto uns 10, 10 quase de... de RI e sempre em posições muito importantes em companhias listadas. Foi diretora de RI do Magalu, da Via Varejo, do Carrefour também, tendo hum. participado de alguns... Processos icônicos como o próprio IPO do Carrefour, né? Sim. Que foi um, um, um IPO bastante marcante na época. Mas é, agora que, dessa vez, diretor, eu lembrei de apresentar o convidado, é, eu vou passar a palavra para você, Dani, para contar um pouquinho desse teu histórico, para que as pessoas te conheçam também e para a gente abrir essa conversa em que a gente pretende, então, falar um pouquinho do varejo, né? É claro, com foco. Para essas empresas pelas quais você passou, né, por Magalu, por Via Varejo, que estão tão comentadas nesse momento e que, que o pessoal quer saber o que está que acontecendo, por que, que cai tanto, até onde vai, né, é, vai voltar, não vai. É, mas vamos começar por aí, começa se apresentando e contando um pouquinho da tua história para a gente engatar a conversa.
1: Obrigado, obrigado Marcelo pela oportunidade, pelas palavras aí, né. É um prazer estar aqui nesse episódio e comp vou compartilhar, tentar compartilhar aqui é, informações bacanas para o nosso público, ajudar aí os investidores na tomada de decisão. Eu sei que está um momento super complicado de Bolsa, né? nós vamos abordar, mas é que nem o Marcelo falou, comecei em bancos de investimentos é, fiz carreira no Santander, 10 anos, depois fui para Goldman Sachs, um banco estrangeiro, e de lá é, surgiu é, essa oportunidade de RI, convite da família Trajano. Trabalhei no IPO do Magalu e ele não tinha estreado bem na Bolsa, né? Então, é, fiz essa posição e de lá fui para o Carrefour e do Carrefour eu... Fui pra via. Não tem mais varejo no nome, tá? Então, é verdade. Eles <risos> Obrigado
0: pela correção. Eles
1: fizeram um, um upgrade aí de, da marca, né? Então, o Ponto Frio virou só ponto e a, a Via Varejo virou só via. E, e é isso, né? Eles estão tentando se reposicionar. Então, obrigado pelo convite, vamos começar aí esse bate-papo.
0: Imagina, Dani, eu que agradeço demais a tua presença aqui, acho que vai ser uma conversa muito rica, é muito legal que as pessoas, que o investidor pessoa física, um investidor individual tenha acesso a profissionais do teu gabarito, a gente que passou por tantas casas importantes e que, e que pode com certeza agregar muito na visão de investimento das pessoas que estão que nos assistindo. Então, eu acho que... Assim, Para a gente falar de varejo, né necessariamente pelo tamanho da correlação que a gente sempre vê com a macroeconomia, com PIB, com renda, com tudo que né, é, é, acontece na economia brasileira, acho que vale a gente passar um pouco por esse cenário, né é, desenhar um pouquinho do que foi é, um passado recente e ter um pouco também da tua visão sobre essa mudança tão assim, na minha opinião, repentina, né? Acho que ninguém tinha na conta, ninguém tinha no modelo um, um juro indo tão rápido para perto de 14%, é, a inflação dois dígitos persistente, como a gente tá vendo, né? E o que... Assim, como que você viu esse, esse movimento, né? É, e o que, que você acha que... que, que... Assim, em relação ao que o Brasil está fazendo em alguma medida dá para assumir que a gente está na frente da curva, a gente né, se, se posicionou antes nessa subida de juros mas você conseguir desenhar um pouquinho desse cenário do que veio lá atrás opa, desculpa aqui O que veio lá atrás né, acontecendo com aquele momento de juro baixo né, dinheiro abundante e um crescimento muito grande dessas companhias também né, é, para o que aconteceu agora, como que você viu essa, esse câmbio, essa mudança?
1: Então, como você colocou, eu acho que o cenário macro né, com os fundamentos de, de juros, inflação e renda, esses são os principais né, drivers aí do, do setor de varejo. É, eu acho que desses três o juro é o que está pegando mais porque o investidor de bolsa com, quando o juro estava bem baixo, né, num, num dígito baixo, ele é, então, estava mais propenso né, a correr risco para ter um retorno maior. E a gente teve o evento da pandemia né, também, é, 2020, 2021, e com auxílio emergencial né, e todo o cenário das pessoas ficando em casa, impulsionou muito o varejo, né? Então ele foi bem beneficiado, alguns setores do varejo mais do que outros, né? O pessoal do alimentar, que a gente vai explorar, é, eram as únicas lojas abertas, Sim. né? Depois o governo começou a liberar e deixou pet shops e, e outros formatos. Mas no momento zero, só os supermercados né, estavam abertos. Então eles se beneficiaram muito. E as farmácias, desculpa, né? E aí é, muitas pessoas... Começaram a comprar pela internet, tinha a questão do auxílio, então tudo isso ajudou muito é, as empresas que estavam posicionadas no e-commerce e o Magalu e a Via eram, eram duas dessas, né? Que se beneficiaram bastante desse, desse impulso, desse estímulo aí que a pandemia né, é, ela levou. E, e aí, com esse cenário de juros baixos, acabou que assim. As empresas estavam indo muito bem e isso refletiu no desempenho delas na Bolsa, né? Então, esse é o contexto uhum. né, daquele momento.
0: Legal. E aí, a, a mudança desse momento, assim, eu acho que é, eu queria a tua opinião. Assim, é, eu tenho a minha, né? Eu, eu acho que ninguém, mesmo das compan dentro das companhias, é, ninguém esperava um movimento tão rápido assim, né? Assim, a, a inflação vir e ser persistente e o juro chegar onde chegou de forma tão rápido. Isso mudou o cenário para essas companhias.
1: É, essa questão dos juros impactou bastante porque essas companhias trabalham com financiamento, né? Do, o ticket é alto né, na loja física uhum. é, e depende muito de, de crédito né, ao consumidor. Então elas têm muito, ou o crediário, no caso da Via, no, no Magalu ele tem o cartão parcelado, mas eles realizam muita antecipação né, desse fluxo do, do cartão ou do carnê com os bancos. Sim. E aí é, o juro subiu muito, tem também a questão do endividamento né, das companhias, no caso a Via um pouco mais alavancada que a, que a Magalu. Então é, acabou que assim você estava tá, basicamente vendendo para pagar os juros. A gente voltou num cenário que a gente já teve no Brasil lá atrás, mas era, ficou um pouco disso. Né? E isso acabou comprometendo a rentabilidade da, dessas duas companhias. Então,
0: né? No final do dia é muito por despesa financeira, né? seja no desconto seja no, no, no próprio é, juro que se paga pelos empréstimos de financiamentos. Né? Então isso começou a efetivamente machucar o resultado dessas companhias. E aí assim, a gente olhar um pouquinho para trás, né? do meio de 21 para frente foi quando essas ações começaram a sofrer mais. Né? O varejo como um todo começou a sofrer, mas Magazine Luiza e Via Varejo é, é, sofreram bastante. Então assim... Esse sofrimento também ele, ele, ele não foi só das perspectivas, mas ele também veio acompanhado de uma, efetivamente, de um desempenho que se mostrou depois um pouco pior do que era até algum momento antes, muito por conta dessa despesa financeira. Então, as margens devem ter dado uma reduzida, né, e, e a operação da companhia ficou um pouco mais pesada né, para ser carregada. Teve alguma questão é, em algum momento. Que você vê com estoques, assim, teve alguma coisa que...
1: No, no caso do Magalu, eles fizeram né, um, um ajuste, eles fizeram uma marcação de estoque que até trouxe um pouco de volatilidade nos papéis, porque é, aquilo lá já sinalizou que a venda estava um pouco difícil para ele fazer né, esse ajuste. E... e Teve muito questionamento né, é, para a Via... Se a Via ia fazer uhum. a, a, a mes o mesmo lançamento contábil ou não... Acabaram não fazendo... Mas na Via a gente teve um, um outro evento... Que foi a questão das provisões trabalhistas... Né? Então teve que fazer um reforço de provisão... Por conta é, né, da, da expectativa dessas questões trabalhistas... Foi uma provisão adicional de um bi, que é super relevante. Já elevou todo o passivo trabalhista, né? ele já estava para 4 bi. Né? Então, ficou uma coisa realmente é, relevante. Não que não fosse antes, mas uhum. virou mais relevante. E aí, a companhia é, teve a, né, a ideia... ou de, de fazer um, é, uma monetização, tentar acelerar a monetização dos créditos tributários para compensar esse impacto da, do aumento da previsão trabalhista. E é, ficou basicamente casado esse fluxo, né? Legal. Só que é, o ponto da monetização ele depende de vendas, né? Porque o principal... É, imposto que você estava monetizando era o ICMS e aí conforme você colocou teve uma virada né, de vendas, então por que, que teve essa virada de vendas né, que, repentina? Você tem algum, alguns fatores, você tem a questão da concorrência dos asiáticos então é, Shen e Shopee, outras entrando é, seja porque tinha uma brecha aí, é, né, tributária que elas conseguiam se posicionar mais barato, o próprio Mercado Livre é super capitalizado e bem posicionado, né? E você uh, teve os, né? Toda a questão da pandemia um pouco, é, não, eu acho que essa questão da pandemia é uma coisa que a gente vai ter que conviver daqui para frente, uhum. né? Ela, ela meio que virou parte do nosso dia a dia. Mas os escritórios voltando, então as pessoas começando a retornar para os escritórios, tendo flexibilização das atividades sociais, seja bar, restaurante, tudo. Então, é, uma parte do, do consumo das pessoas que, que tinha ido muito para o e-commerce começou a ser direcionada para outros... Né, outros bolsos. Então, assim as pessoas começaram a retomar viagens...
0: Restaurantes. Idas a né?
1: restaurantes, comprar roupa, porque na época da, né, da reclusão, do isolamento, ninguém ia para lugar nenhum. Então, todo mundo ficava em casa, ficava né, meio que de, de pijama o dia inteiro. E, e tudo isso está se revertendo agora. Então, o pessoal de vestuário agora, que foi muito penalizado né, nos... Primeiro ano e pouco de pandemia, agora está se beneficiando. O pessoal do alimentos, que também teve aquele boom inicial, também está agora se estabilizando. E uh, o pessoal do e-commerce sofrendo, seja por conta dos juros ou por esse redirecionamento aí da renda disponível para né, outras compras, tipos é, de compras.
0: Acabou sendo, em alguma medida, uma tempestade perfeita, assim porque você listou alguns fatores, né? É, o juro, o comportamento de consumo, a competição que Isso. aumentou é, e que dificultou a vida de fato dessas companhias, né? O mercado livre que você citou, assim, eu, eu tenho a minha experiência como, como consumidor, né? E, e tava falando para você aqui antes, eu moro no interior e eu acho impressionante assim, principalmente lá na minha região porque tem, tem um centro de distribuição do Mercado Livre e um centro de distribuição do Magazine e os dois conseguem entregar no mesmo dia, assim numa cidade pequenininha e tal então de fato é, é, começou a aparecer mais gente que, que é capaz de, de competir com essa turma maior mas o que, que na tua cabeça tudo isso aconteceu teve um de rating generalizado é, é, os múltiplos eles começam a ficar confusos, né? Porque o, o, de um lado é, o, o, o preço cai, mas o, o L cai junto, né? Então o lucro acho cai que o, também. Os múltiplos
1: estão super distorcidos, né? Desculpa te interromper, Enfim, mas já, já perdeu qualquer Referência. tipo de racionalidade Sim. ou fundamento, né? Mesmo se eu colocar aqui meu chapéu de analista, né? Que ainda tem o meu CNPI ativo, né? Então dá para fazer análises, né? É, mas eu acho que já perdeu qualquer tipo de fundamento, né? Seja pelos indicadores que você trouxe, mas múltiplo de vendas, ou, ou mesmo se você fizer uma análise de liquidation, né? Se for... Tipo assim, o valor dos estoques da via, é, a valor de mercado já dava 11 bi. <risos> a companhia não estava tá valendo nenhum então tá ela não descolada. vale nenhum estoque dela você entendeu então uhum. assim bizarro é, a distorção
0: né não super interessante assim porque é, de fato a, a pergunta aí é justamente nessa linha assim de entender é, ok a gente a gente pode racionalmente entender o que é que aconteceu e acho que você é, traçou perfeitamente o cenário aqui é, mas assim tudo tem preço, né? E tudo tem, tudo tem limite também, assim. Acho que eu tava falando pra você antes aqui também, né? Eu, eu, eu costumo começar a gostar ainda mais das teses quando elas começam a ficar um consenso negativo, né? Quando todo mundo fala que não presta, quando né, a gente vê na internet todo mundo dizendo pra você se afastar. É, é, na minha cabeça é quando as pessoas começam, deveriam começar a olhar pra isso, porque é, 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 no final do dia... É, e você vem, vem esse histórico de analista teu também. O analista, às vezes, ele, ele, ele corre um pouco atrás do próprio rabo, né? Assim, ah, porque sim. É no, na hora do oba-oba, do, do vamos que vamos... E aí, é que todo a hora mundo abaixa que...
1: o target e aí quando a bolsa começar a andar, todo mundo vai correr atrás pois do rabo é, e vai subir pois é. os targets. É, e faz fala?
0: parte, né? assim é, é, como, é como funciona a indústria, mas eu acho que o, principalmente o investidor pessoal físico, o investidor individual, ele tem... Ele tem essa capacidade de, de fugir um pouco da, da média, do consenso, ele consegue. Ele não tem pressão de cotista, ele não tem pressão de liquidez, ele não tem pressão de nada, né? Que a gente sabe que é, o investidor institucional ele, ele passa por pressões e por, às vezes, necessidades diversas, por estatuto, por, por tudo aquilo que ele resgate. tem de resgate, né? Então uhum. as pessoas tiram dinheiro do fundo ele tem que vender, né? E, e, e ele acaba tendo dificuldade às vezes de alocar em oportunidades que ele vê. E o investidor pessoa física. Tem essa oportunidade de olhar para um pra um indicador como esse, assim, é uma empresa que está valendo dez vezes menos do que o seu próprio, o seu próprio estoque. É, e, e, e aí, assim, a, a pergunta ia ser essa, mas acho que ela já está respondida, porque no final, assim, a, a magnitude do que aconteceu não te parece razoável, né? Assim, acho que esse, essa é a conclusão da história.
1: É, eu acho que a, a via tem a questão da provisão trabalhista, que atrapalhou bastante. A, né, a história estava ficando bem legal e aí teve esse revés aí da provisão trabalhista. É, tem a estratégia de monetização, então ela vai exigir bastante disciplina para não ficar descasada. Tem o cenário de juros. né Então, assim, e, e agora... Se, né, começou a surgir essas notícias aí da disputa... É, disputa, mas um pouco de birra entre os Clines. Então, teve na Assembleia recente... Onde o Michel se manifestou contra alguns itens da pauta... E não é... é assim, os Clines são acionistas de referência da Via... Eles não são controladores... Havia um, uma empresa né, de controle pulverizado... Uma corporation, uma corporation, mas você tem um acionista é. de referência que é, que é a família. E não é legal quando você começa a ter vários tipos de notícia envolvendo a família, né? E ele se manifestando contra alguns itens, né? Então, isso também traz volatilidade. Falando um pouco de Magalu, que eu tô assim só focando em via, a gente teve recentemente... Uh, você né, vê a Luísa, ela voltou para a operação, Sim. ela tá né, mais engajada, ela sempre esteve engajada. Ela fez um vídeo né? polêmico
0: aí, que o pessoal é, repercutiu. Ela fez
1: esse vídeo nas, na rede social, chamando para comprar nas lojas, que vai, fazer, vai ressuscitar o carnê, né? Mas, ah, além disso, eles fizeram uma caravana né, no Nordeste, então assim, o, o que eu gosto do Magalu... É, é que você realmente tem um controlador ali. E o controlador, ele tá tão comprometido, assim... As pessoas podem fazer chacota da Luísa na rede social, tudo, mas eu acho que o que ela quis dizer é que, assim, eu tô comprometida e eu, eu, né, até fazer esse vídeo uhum. e se expor dessa forma, ela fez. Então, eu acho que ali você te, realmente tem um controlador o controlador está super né, engajado e determinado a fazer essa venda virar. E ela sabe que ela tem um super poder de influenciar. Né? Então, tudo bem, podem tirar sarro dela nas, nas mídias sociais, Twitter, etc. Mas o fato é que quando ela chama para comprar, o pessoal vai. É, né? então ela a, tem um poder grande de tem, aglutinação. Ela tem esse, esse poder. Então... É, uma coisa assim incrível do, do Magalu, essa, né, essa energia. E ela tem um jeitinho assim que é demais,
0: né? De, vem, vem fazer um carnezinho gostoso aqui e é. tal. E é muito, é de fato muito legal. É muito interessante esse ponto assim. Eu e, e a, pela minha experiência, né, mais curta, mais recente no varejo, eu também vejo, eu compartilho dessa tua visão em relação à a, a diferença que tem empresa de dono, né? É uma empresa com, com, com uma cabeça... Assim, necessariamente você precisa ter a cabeça para ciclos longos, é óbvio. Mesmo um executivo não vai ser diferente disso, mas o nível de alinhamento é diferente. Assim, é, é, a gente vai falar mais pra frente aí em mais detalhes, mas é, a, a gente vê que a cabeça do dono de pensar, às vezes... Cara, eu não tô pensando os próximos três meses, nem os próximos, próximos 12, nem o meu próximo release de resultado, né? Eu tô pensando os próximos, o caminho de crescimento dos próximos 10, 15 anos dessa companhia. Isso realmente, é, é, é assim, na minha visão, faz diferença, né? Não, aqui, e assim. ali
1: você tem o Frederico, né? Que segue é, todo... Ele ficou um pouco na sombra dela, mas ele conquistou, né? O, o, espaço, o espaço dele, espaço é super dele, respeitado. E, e fez uma super virada né, da transformação digital, e se reposicionou, e tá ali brigando no e-commerce, né? Então, é, ele também tem esse... Não é tanto que nem a mãe, mas ele também
0: é muito bom. Não, tem. E, acho que até o período que você viveu lá, assim foi, vocês construíram ali... É, na minha opinião, o, o, o que foi o início de um movimento que depois virou um movimento assim, ninguém falava de Omni-Channel, ninguém falava de digital como vocês falavam, já naquela época, né? De, de 2013, 14, 2015, é, é, isso virou meio depois regra, né? Todo mundo começou a ter que falar disso, até porque é, o Magalu virou o que virou, né? Então, esse é um ponto que eu acho relevante também, que eu, como RI, às vezes assim, fico frustrado porque quando a gente tem essas viradas de ciclo, parece que a empresa tá largada, né? Parece que não tem todas as pessoas que fizeram todas aquelas coisas boas no passado e, e, e o histórico daquilo que a empresa já conseguiu construir o track record, parece que não, não vale mais nada é, mas e a, eu a acho coisa... É, mas
1: que tem que resgatar, né? A gente tem que é, voltar e olhar os pilares e os principais drivers e bater e repetir, 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 repetir até que Uh, seja por osmose vai, vai entrar na cabeça, porque assim, a estratégia continua a mesma, o controlador é o mesmo, né, é, tudo bem, você tá num cenário macro que vai ser mais complicado, mas você vai atravessar, né, então você volta e reforça... Né? Hum. Os pontos fortes da companhia Claro, é,
0: é, é desafiador Vai ser para todo varejo Ainda tem mais um tempo de, de desafio pela frente Na minha opinião, até queria ouvir a tua Opinião sobre isso, sobre o que, o que Vem pela frente, mas é isso assim, Acho que as, as pessoas às vezes esquecem também Um pouco que é, Quando a gente fala de, de, de bolsa No Brasil, nós estamos falando de, sei lá 400 empresas listadas no máximo, das quais 200 e poucas são de fato né, assim, ativas e, e, e não é só uma, uma listagem ali por algum tipo de conveniência. Estou né? é, é, falando de tal, talvez 250 empresas que a gente tem oportunidade de fato de investir. Né? É é um grupo muito, muito, muitíssimo seleto de empresas, né? É, são os vencedores dos vencedores, são os grandes campeões de cada um dos seus setores. Então, é, se, diferente de bolsas mais evoluídas, mais desenvolvidas, como os Estados Unidos, você tem milhares de empresas lá e todo tipo e, e, e camada de empresa. Mas eu acho que, no fim do dia, isso deveria dar algum tipo de segurança também para as pessoas de que ali... Você não tá investindo num, num, num cara que tá começando ou num cara que, que não sabe muito bem o que tá fazendo. para estar ali, já existe um filtro muito grande que né, é, normalmente vai ser alguém que sabe o que tá fazendo, que já faz isso há algum tempo e que é muito bem estruturado para fazer. Né? É, e, e, poxa, eu entendo até, a, às vezes, as teses de... É, é, isso, isso tá passando um pouco junto com a onda do digital, que também agora arrefeceu, mas, assim, a tese do... Do vencedor leva tudo, então nós temos que apostar só em uma, ou só aqui ou ali e... e...
1: É, o próprio Frederico fala né, que no Brasil essa tese do winner takes all, né, que você está falando, ela não, não se aplica, né, porque o efeito Amazon nos Estados Unidos ele não consegue ser replicado no Brasil, não. seja por N motivos, a, o próprio acesso ao crédito, a logística, logística. A, a questão tributária, né, que é bem específica em vários estados né, no país, incentivos fiscais em alguns estados, outros cobram muito. Então, eles têm que realmente fazer uma ginástica né, na logística para minimizar também essa carga tributária. Sim. Né? Sim é. E aí,
0: voltando no tema que eu... Que eu eu divaguei um pouquinho aqui, mas o que era a pergunta da sequência é o que, o que, que você vê pela frente, assim, tanto para o desempenho operacional dessas companhias, que em alguma medida, assim, é, é, pelo que eu vejo do varejo nos últimos meses, começa a responder, né, é, de uma maneira um pouquinho melhor do que vinha até o final do ano passado, o comecinho desse ano. É, havia virando para umas mesmas lojas já no zero, um pouquinho positivo e tal, é, é, e. O que você acha que vem pela frente? Assim, vem, ainda piora um pouco antes de melhorar? É, ou daqui para frente deve melhorar gradativamente? Ou, 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 e aí tanto do ponto de vista da operação das companhias quanto daquilo que você acha que o mercado vai é, é, ainda penalizar ou não? É, principalmente em relação a, a Magalu e Via.
1: É, assim, não tenho bola de cristal, claro né? Essa pergunta é, é a pergunta, é, pergunta é de, um de um milhão, milhão né? Mas você
0: tem CNPI, eu não preciso nem é. pôr o disclaimer <risos> embaixo lá. Você pode falar o que você quiser. Mas eu,
1: eu acho que vai piorar um pouco antes de melhorar. E... Bom, o primeiro semestre já foi, a gente começa a entrar no, no segundo semestre e acho que as bases de comparação começam a ficar um pouco mais fáceis, mas só... 2023 mesmo que daí você vai ter o 22, né? É, eu acho que vai que vai melhorar tanto porque a gente já vai ter passado o evento eleição e aí a gente vai saber, né? Para onde o país vai e quais que vão ser as medidas, né? Que uhum. que o novo presidente vai vai adotar para eu acho que a economia ela ela está nesse momento crítico, né? Então eles vão precisar Resgatar e tomar algumas atitudes né, de, de impacto até, né, para as pessoas é, voltarem a consumir, e, enfim, né, a economia começar a girar mesmo. Né?
0: Legal. Então ainda, ainda deve ter um período um pouquinho mais complicado pela frente, é, antes das coisas começarem a melhorar. Eu, eu tenho uma opinião, eu queria que você dissesse o que, que você acha dela, se você acha que faz sentido ou se não faz sentido nenhum. Eu, eu, eu concordo contigo. Eu acho que as coisas ainda podem piorar um pouquinho antes de voltarem a melhorar. É, mas eu vejo que existe uma possibilidade, e hoje ela é uma possibilidade. A gente não sabe muito bem, ninguém sabe muito bem o que vai acontecer, nem nas próximas duas semanas, imagina daqui a alguns anos. Mas é, a gente vive um cenário hoje de algumas economias desenvolvidas, né, de, enfim, ou, ou em desenvolvimento, como é o caso da Rússia, é, ou em desenvolvidas, como é o caso da Europa está acontecendo uma fuga de capitais desses uhum. lugares né E parece razoável assumir que pelo menos parte disso é, seja direcionado ao Brasil assim não porque aqui esteja uma grande maravilha, mas se é, de tudo pelo menos a gente está na frente da curva de juros né a gente começou esse ajuste acho que até por experiência né para ser um país que está acostumado a lidar com a inflação, a gente começou esse ajuste antes de outros países desenvolvidos. Os Estados Unidos está correndo atrás agora de, de, de tentar resolver essa questão. É, então dá para esperar que a nossa inflação ela esteja no lugar ou pelo menos perto do lugar certo antes do que outras economias desenvolvidas. Nós somos um país que tem um fluxo de entrada de capitais estrangeiro é, muito forte, meio que garantido pelo agro. Né? Então você nunca vai ficar isolado do mundo. Então você junta... É, Essas... E a
1: taxa de câmbio, né? A 5,40, ela tá mais para 6 do que para 5, né? Então também é bem atraente para o investidor a, é, estrangeiro.
0: Apesar de que isso não ajuda a inflação, né? Porque é. aí a parte indexada da economia não, não consegue, né? Você é, não, não consegue tratar com o juro, porque o juro te ajuda a arrefecer a inflação, mas se o câmbio é, volta a subir, você vai ter um movimento de inflação pior. Mas eu acho que assim, tudo dentro, é, me parece razoável assumir que exista um fluxo importante de capitais estrangeiro ainda a chegar aqui. Né? E se a gente está falando de, de um potencial, uma potencial recuperação econômica também antes do que outras economias do mundo podem trazer, né? é, me parece razoável também assumir que empresas que estejam correlacionadas ou que tenham, como a gente falou no começo, uma alta relação com a, a, o desenvolvimento da economia brasileira, possam ser alvo desse fluxo de capital é, é, que pode vir em algum momento. Né? Não deve ser agora, nesse momento, mas é, talvez isso ainda comece esse ano, talvez ano que vem isso aconteça. Você acha que isso pode fazer algum sentido? Você acha que isso pode, de repente, ser um ponto de inflexão é, para essas companhias voltarem a crescer? É, é, da tua visão como RI também, já engatando nessa mesma pergunta como que você viu o interesse dos estrangeiros, você tinha a base de estrangeiros grande, pequena, é, como
1: que, é, a... é na via a questão dos estrangeiros, ela ela tinha um peso pequeno, infelizmente, uhum. na, na base acionária, era um dos desafios aumentar essa, né, essa, esse percentual e os, enfim, Principalmente os americanos, né? Eles estão bastante céticos, né? Você também vê um outro fator que a gente não abordou aqui, mas foi a derretida das ações de tech né, lá fora. E isso é, agora está atrapalhando, porque de certa forma tem um componente tech ou fintech, né? Uhum. É, nessas duas empresas, né? As duas estavam também. É, oferecendo financiamentos e, né, a, a via Crediário, com o banco. O Magalu fez várias aquisições ali para se posicionar também na, na questão do fintech, digital wallet, né, mas uh, né, isso também agora está out of favor, né, então... Um, teria que virar esse sentimento também, né? Então, a questão do, dos investidores estrangeiros, é, eu acho que eles estão, assim, esperando a eleição, mas não estavam muito ativos, tá? Pelo menos no, no caso da Via.
0: Não, eu senti, eu sentia isso também. É, mas até um, é um trabalho que a gente, como a RI, faz de... de de insistir, né, como você falou, e tá lá, bater na porta do cara, mesmo que o cara não queira muito, mesmo que ele te diga que tá fora do, do, do radar dele nesse momento, eu acho importante a gente bater nessas portas para que a gente esteja na prateleira, para que o Isso. momento que o ciclo vira, o cara te, te conhece, entende a tese, sabe quem você é e tal. É, e, e eu imagino que possa ser um, um, um caminho, claro, que, que, para o mercado de capitais todo do Brasil. né? Se, se esse, esse fluxo vem, eu acho que a coisa poderia poderia virar de maneira bastante positiva. E se a recuperação econômica vem junto, ah, ótimo, né? porque aí a gente resolveu é, é, vários dos, dos aspectos a respeito dos quais a gente falou que atrapalharam o desempenho dessas companhias ao longo desses, desses últimos meses. Né? então é, é, é. Sobre o, 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 o desempenho da ação no final, você né? acha que existe espaço para recuperação é, de patamares históricos, assim, primeiro de, de Magalu, né? assim, tem, tem um, caiu um caminhão, aí, só nesse ano, 90%, né? Não, é, tem, um... tem
1: muito espaço, né? Tem, é, eu não sei quão rápido uhum. é, vai, vai ser essa volta, né? Mas é, eu acho que tanto via quanto Magalu nos níveis de preço atual, né, em torno de R$ reais, um um pouquinho mais que dois, outra um pouquinho menos, mas estão muito depreciadas, está muito amassados os dois papéis e pode, de novo, dobrar, triplicar facilmente, né?
0: Entendi, entendi. É, eu, eu, eu concordo e, e voltando para um ponto que eu trouxe um pouco mais no começo, assim, da, da tese meio contrária, né, assim, a coisa... Agora todo mundo diz pra você se afastar tal. Eu acho que quando tá todo mundo dizendo pra você se afastar, você deveria olhar com um pouquinho mais de carinho. É,
1: tem que ter um pouco de, de, de paciência, né?
0: É, e, e agora ninguém quer saber de varejo, porque o varejo, pô, porque as empresas quebram, porque o varejo é muito difícil, porque isso, porque aquilo. Agora, assim. É, se tem uma vantagem, pelo menos, de setores cíclicos, é justamente o fato de eles serem cíclicos, para o investidor. Né? E você sabe exatamente quando que é o ciclo ruim e, e, e quando que deve ser o ciclo bom. Claro que o investidor tem que avaliar uma série de coisas, de solvência, de né? é, é, se confia na companhia ou não, se gosta da gestão ou não, se prefere ir com controlador ou corporation, uhum. enfim, tem um monte de coisa para olhar. Agora, é, é fato que nós estamos falando de companhias cíclicas e que estão num ciclo de baixa, né? Uhum. Que estão na ponta do ciclo. É, é impossível acertar, né? O, o, o bumbum da mosca, né? mas se, se, pode ser que caia mais. Claro que pode, né? É, mas não. Mas
1: eu acho que o downside é é, na minha opinião tá tá limitado nesse nesse nível de preço. E aí eu acho que o upside Tá, tá bem alto.
0: É, fica uma exposição, para usar um termo da moda, convexa, né? Porque você tem pouca, você tem pouco espaço para baixo, e, e se a coisa voltar, e, e, e pode ser que se as coisas caminhem no Brasil e se essa recuperação econômica vem, pode ser que as coisas caminhem até mais rápido do que a turma imagina, ou não, né? É, ou é caminhe numa recuperação mais lenta, mas é, que o ciclo vai voltar. É dado, né? Quem já viveu alguns ciclos desses no Brasil... E eu falei bastante com a turma de, de incorporadora, de construtora aqui... Que também é um setor muito cíclico e... Super. super assim... Você fala com companhias tão antigas quanto a Cirela, por exemplo... Que inclusive é um episódio super legal de vocês acompanharem... Procurem aí que já vai estar tá no ar em breve... É, pô, os caras já viveram de tudo, né assim, eles já viram a inflação a 100%, eles já viram o juro em 30%, eles, então, eles nem se assustam. Assim, é legal de você falar com esse tipo de companhia, porque sim, é o que está acontecendo agora, aí a gente dá uma segurada nos lançamentos. Né? a gente vai uhum. e, e acho que essa é a vantagem para o investidor também dentro do varejo, é entender, olha, aproveita, estuda as companhias, né? é um apelo que eu sempre faço aqui para a turma que acompanha, a gente, como RI, produz tanto material, né? Tem tanta coisa disponível, tem... Putz, tem apresentação, tem release, tem... Acessem, a gente sabe e que o pessoal usa pouco. E a gente
1: realmente põe muito esforço, né? Põe muita né? energia. Põe na, muita energia. Na produção desse material e, às vezes, né? A gente fica pensando, nossa... Será que estão lendo, né? O que é. eu estou escrevendo?
0: É, a gente sabe que a turma que vive disso, né? Que os analistas, que, pô, Eles precisam ler por força do ofício, né? Mas o investidor individual... Ele deve saber que, cara, acessando o site de RI, ele tem muita informação, ele tem muita coisa boa, é muita coisa, como você falou, que a gente dedica muito tempo para colocar ali. O RI é sempre uma, um cara que, o, que tem muito acesso dentro da companhia, que, que conhece muito de todas as áreas. Então, é, acessar o RI, falar com o RI, como que é o que a gente está fazendo aqui, é um, é um tema muito importante para as pessoas também. E pensarem nesses ciclos, eu tenho insistido nisso em alguns episódios aqui para as pessoas pensarem com um pouco mais de calma nesses ciclos. Porque a gente vê todo mundo fugindo. Agora, até a gente vê os influenciadores né, mudaram de mão. Então, tem gente falando de milhas, tem gente falando de renda fixa. Ninguém quer falar de bolsa mais. Quando deveria ser o momento em que as pessoas deveriam reforçar esse raciocínio para dizer, olha principalmente tem alguns setores aqui que é meio claro, dá uma olhadinha aqui no histórico, aconteceu isso e depois voltou, aconteceu isso e depois voltou. Porque depois também para pegar o, o barco já quando ele quando ele já saiu, é, o upside é mais limitado. Então é, eu acho que, que, que é por aí, você concorda? Sim, sim, acho que
1: tem que identificar esse timing e que nem eu falei, tem um pouco de paciência, né? Porque não sei... Quando que vai virar e a velocidade da virada, né?
0: É, é isso ninguém sabe, mas... É, e também, é, assim, ficar tentando acertar exatamente a hora é uma coisa que, assim, já tá mais do que provado que não, não, não presta muito, assim. Você tem que, é, como você falou, estudar, entender o time, ver se o momento é bom, pode cair mais um pouco, pode, mas o, o downside é limitado e aí entender, poxa, parece que eu tô num, num momento do ciclo na parte de baixo, e se eu confio nessa companhia, se eu gosto, se eu me aprofundei, se eu li os materiais, se eu sei o que, que, ela, o que ela faz, o que ela se propõe a fazer. É, é, eu, eu tô confiante naquilo, eu tenho segurança nessa tese, inclusive para segurar essas pequenas quedas e daí aproveitar se a coisa vier a acontecer e virar e voltar a patamares históricos, ou que não volte a patamares históricos, mas como você falou, com potencial de duplicar, de triplicar, de quadruplicar o capital, é, é, deveriam ser oportunidades, na minha humilde opinião, para as quais as pessoas deveriam estar olhando. Mas, cara, acho que a gente explorou acho que sim. vários sim. temas interessantes aqui. É, eu queria te agradecer Demais, Dani, por essa conversa. A gente vai ter outras ainda, né? E isso eu posso dizer, diretor, pela mágica da televisão, né? Que na verdade aqui é a mágica da internet, porque a gente já vai gravar logo na sequência, mas eu posso dizer, olha, eu quero que a Dani volte e tal. <risos> mas na verdade a gente vai ter uma conversa ainda aqui sobre varejo alimentar, mas eu queria te agradecer demais por esse por esse compartilhamento do teu conhecimento gigantesco sobre hum. o setor, por essa experiência muito grande que você tem sobre o varejo e, e, e deixar o convite para as próximas também, mas fiquem obrigado. ligados que logo, logo teremos novidades.
1: Prazer e espero que vocês gostem.
0: Legal, valeu Dani, obrigado. obrigado. Valeu pessoal.